0: Wie weit ist Social Commerce bereits auf Facebook und möglich? Wie gross ist der Impact auf den Onlineshop-Umsatz? Diese Fragen und wie man mit Social Commerce durchstartet, das kannst du jetzt im Interview mit Alice von Meta und Thomas von Hutter Consult. Los rein!
1: Inside E-Commerce Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Onlineshops.
0: Willkommen, ich bin der Michael Auspermer. E-Commerce und Digitalinsiders seit über 20 Jahre und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Und meine Gäste sind Alice Salotti von Meta und Thomas Besmo von Hoot Und vergiss nicht, den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts zu bewerten. Merci und viel Spaß! Willkommen Alice und Thomas zum Podcast-Interview. Hallo Michael, danke für die Einladung.
1: Hallo Michael, schön, dass wir da sind.
0: Das ist schon mal eine Folge mit zwei Gästen. Für wir noch gerade an. Wer ist denn Alice Talotti von der Meta?
1: Hallo zusammen. Ähm, ich bin Agency Solutions Managerin bei Meta Schweiz. Meta ist die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram und WhatsApp und ähm, auch von der Quest VR-Brille, wo im Moment auch immer mal wieder darüber berichtet wird. Und äh, Bei Meta arbeite ich mit Agenturen in der Schweiz und in, die, in Deutschland zusammen und tun ihnen, helfen, wie dass sie unsere Werbeprodukte am besten ähm, Umsetzen und, und einsetzen könnt für Ihre ähm, Bewerbung für ein Produkt.
0: Merci. Und wer ist der Thomas Besmo von der Hutter Consulting? Ja, hallo zusammen.
2: Ich bin der Thomas Besmer, Hutter Consult, oder auch Besmo bekannt. Ich bin bei der Hutter Consult für das ganze Consulting-Thema oder die strategischen Themen, Konzeptionen von unseren Kunden zuständig. Und auch für das ganze Growth-Thema, also das Business Development. Jetzt sind auch schon mehr als fünf Jahre beim Thomas Hutter in der Agentur. Und ich habe es vergnügen, dass ich da enger mit der Alice und ihrem Team oder ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten
0: sehr gut. Also, das kennen wir schon mal gestern. Das Thema, das wir heute miteinander ein bisschen beleuchten, ist ja Social Commerce. Es nimmt mich natürlich vorweg, wenn ich so zwei Profis hier in der Runde habe. Die Frage ist, was ist Social Commerce für euch? Vom wir vielleicht mit der Alisa.
1: Social Commerce ähm, ist für mich wirklich tatsächlich ein ganz breiter Begriff. Ich würde aber sagen, es fängt ähm, damit an, dass man ein Angebot von einem Produkt auf Social Media hat und das ähm, zum einen organisch zum Beispiel absetzt, das heißt Posts über das Produkt absetzt, vielleicht sogar Round einen Shop hat, aber auch, dass man ähm, mit Paid-Werbemassnahmen personalisierte Werbung ausspielt und dann wirklich ein Produkt bewirbt, ähm, wo, wo jedem Mensch individuell dann ausgespielt wird sowieso wie es halt so passt.
0: Sehst du Thomas das auch so?
2: Genau, ich habe eigentlich nichts mehr anzufügen. Es ist eine Mischung zwischen organischer Auslieferung von Produkt oder Produktbewerbungen, Produktkommunikation und auch die Funktionen auf den einzelnen Plattformen, sei das Facebook-Shopping, Instagram-Shopping oder YouTube-Shopping, wo auch kommt. TikTok ist auch dran, Man hat jetzt in den USA gerade In-App-Shops äh, lanciert, was natürlich auch ins ganze Thema Social Commerce hineingehört.
0: Du hast jetzt gerade verschiedene Plattformen erwähnt. Viel definieren sich auch darüber, dass die Interaktion zwischen den Usern stattfindet. Wir haben ihr ja früher noch gesehen, gewisse Shops, wo man irgendwie unten so eine Chat-Funktion eingebaut hat. Wie wichtig ist das? Oder sagen Sie, ja, das kommt jetzt ein halt bisschen in den Hintergrund?
1: Also ich glaube, das Zentrale bei Social Commerce ist wirklich, dass man ähm, die Bestandteile von Personalisierung, Inspiration und Interaktion eigentlich zusammenbringt. Weil das sind Sachen, die man bei mich, sag mal, klassischen E-Commerce eigentlich nicht hat. Also eben die ähm, Interaktion, die du jetzt zum Beispiel auch vor allem ansprichst, also dass man eben direkt kann in einem Chat mit einem Brand vielleicht in Austausch treten ist das, was, denke ich, bei Social Commerce den Unterschied wirklich macht zu dem klassischen E-Commerce, den wir gekannt haben. Thomas, ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob du das unterstützen würdest. Ja,
2: definitiv. Und vor allem gerade die Interaktionen fordern dann auch gerade E-Commerce-Unternehmen aus, Kommunikation anders zu denken. Also, Social Commerce ist ja nicht einfach nur eine neue Funktion und neue Möglichkeiten, ihre Produkte an Frauen, an Mann zu bringen, sondern heißt auch, dass man die ganze Kommunikation neu muss denken. Also, schlussendlich eine Interaktion darf nicht immer eine One-Way-Kommunikation sein, sondern eben es Social sein. Also, auch auf das reagieren Reagieren, auf das Feedback geben, auf das antworten und im besten Fall natürlich auch auf Basis von den Interaktionen ein eigenes Sortiment, die eigenen Produkte entsprechend
0: weiterzuentwickeln. Ich finde es spannend, dass ihr jetzt vor allem die Interaktion anspricht. Früher haben wir die klassischen Shops gehabt, wo ja, das Produkt in den Warenkorb gelegt und gut ist. Mit Corona haben wir ja ein Druck gespürt auf den Laden, oder? Da plötzlich Verkäufer, die stehen im Laden, haben keine Kunden mehr kommen. Dann haben sie plötzlich den Dialog ja lustigerweise gemacht von Verkäufer zum Kunden. Aber unter den Kunden sieht man es ja noch relativ wenig. Jetzt haben wir gehört, was man ja alles definieren als Social Commerce. Aber wo können wir denn das schon machen? Also, sehen die die Interaktionen schon? Haben die Beispiele, gesagt, hey, auf der Plattform ist es schon möglich? Oder sehen die, oder wo sehen da Entwicklungspotenzial?
1: Also ich kann es aus, ähm, aus Sicht von der Meta-Plattformen sicher mal sagen. Ähm, wir sehen es natürlich bei zum Beispiel all den organischen Inhalten, die man auf unseren Plattformen kann posten kann. ist ja überall möglich, dass man zum Beispiel einen Kommentar absetzt, dass man auch direkt mit einer Direct Message anfängt, mit einem Unternehmen zu kommunizieren. Aber auch, dass man zum Beispiel seine Freunde markiert und sagt, hey, das wäre auch perfekt für dich. Und ich glaube, dort sieht man mega stark die Interaktionen und um was dann auch halt immer mehr am, am Kommen ist, würde ich sagen, ist die Zusammenarbeit zwischen Brands und Content Creator oder wie wir halt manchmal auch sagen, InfluencerInnen. Das heißt dass man dort halt nochmal irgendwie Menschen eigentlich integriert in die ganze Kommunikation zu seinem Produkt und so auch dann gleich wieder zu der Inspiration kommt. Das heißt manchen Menschen eigentlich das Produkt zeigt, wie man es zum Beispiel anlegen kann, wenn es um Kleider geht oder wie dass man es irgendwie nutzen könnte, wenn es, wenn es ein Produkt ist, das man vielleicht in den Alltag kann integrieren kann.
0: Thomas, du hast ja noch erwähnt, zum Beispiel TikTok. Was kommen die für Plattformen in Sinn oder wo hast du schon gute Erfahrungen gemacht? Ja, also, äh, Erfahrung
2: ist noch schwierig zu sagen, ähm, ich in Sinne kommt sicher eben YouTube, wo jetzt mit, Spot, äh, mit Shopify zusammen, ähm, eine Kooperation hat, um eigentlich Produkte aus Shopify raus von gewissen Creator nachher in die eigenen YouTube-Videos zu integrieren. Dort fehlt aber an der Interaktionsmöglichkeit. Also, das ist eher wie ein neuer Absatzkanal. Genau das gleiche auch bei TikTok, mit dem ganzen In-App-Shopping. Das ist auch wie ein neuer Absatzkanal, hat eher damit zu tun, dass man ein die Tracking Transparency will, umgehen äh, dem, dass wir alles auf der eigenen Plattformen behalten und weniger mit äh, in die Interaktion führen. Und da ist Meta schon die stärkste Plattform, um eben die Interaktionen auch können fördern zu mit all den Produkten, die Meta äh, im Angebot hat. Äh, besonders hervorheben möchte ich den Produkt Tag, wo man bei Instagram Stories integrieren kann, um eben halt wirklich auch sagen mal, das Produkt in einem nativen Umfeld können zu bewerben, organisch, wie auch paid, und die Leute dort direkt können in die Interaktion starten starten. Und wenn man das schlau im Hintergrund macht, auch beispielsweise mit dem, mit dem ganzen Messenger-Marketing oder Business-Messaging, dass man die Leute dort wieder, die, die drauf reagieren, die vielleicht das Produkt noch nicht direkt kaufen im Shop, aber mal drauf reagieren, dass man die wieder dort ansprechen, dass man mit denen in eine Konversation geht. Und eben das braucht schlussendlich ein Umdenken von der E-Commerce-Anbieter, von reiner Distribution, hinzu auch Informationen aufnehmen. Es gibt ja Schweizer äh, Unternehmen, wo jetzt zu dem Mikro gehört, wo das ja sehr gut auf der eigenen Website macht, wo man kann Produkte kommentieren wo man kann Fragen stellen etc. Also gewisse Fragen oder Bewertungen schaffen, sogar auf Plakat. Und genau das sind so Elemente, wo insbesondere bei den Meta-Plattformen eigentlich schon länger möglich sind und auch sehr häufig genutzt werden.
0: Wie groß ist der Impact? Alles gesehen, der habt Einfluss, wie sich das auswirkt auf Interaktionsraten oder wie sich die Leute mehr mit dem Produkt auseinandersetzen, wenn sie genau diese Funktionalität nutzen.
1: Ähm, wir haben tatsächlich schon ein paar Studien gemacht und haben dort eigentlich gesehen, dass es wahnsinnig gut funktioniert für Unternehmen. Wir haben ja im 2020, gerade kurz, wo, wo wir alle im ersten Lockdown sind, haben wir auf unserer Plattformen Shops gelauncht. Das heisst. Jedes Unternehmen hat eigentlich einen Online-Shop abbilden, direkt auf Instagram und Facebook. Und dort haben wir auch gelernt, dass man eben so Produkte markieren kann, also die Product-Hacks, die Thomas vorher erwähnt hat. Und bei denen haben wir wirklich gesehen, dass zum einen natürlich beim Organischen die Interaktionsrate sehr hoch sind. Das heißt Menschen klicken einfach schnell mal, während sie durch ein Feed scrollen, auf so ein Produkt könnt direkt Informationen im App halt finden. Das heisst, sie sehen zum Beispiel direkt auf Instagram, wie teuer das Produkt ist, ähm, vielleicht noch Produktbeschreibung. Und das ist natürlich schon, ich sage mal, ein einfacher Weg, um Informationen zu finden und dann nachher vielleicht dann das Produkt, das einem gerade angesprochen hat, während man am Scrollen war, rasch anschauen und dann nachher vielleicht über einen anderen Touchpoint dann gleich nochmal gehen, gehen kaufen. Schlussendlich auch.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, Shops launchen. Wenn ihr alle Online-Jobs ablösen mit euren Plattformen, weil es bei gewissen Plattformen auch Diskussion sich kann ich das Produkt nur social präsentieren oder kann ich gerade Social Commerce auf die Plattform verschieben? Das heisst, dass die ganze Transaktion noch über die Plattform läuft?
1: Ich würde es eher sehen als einen zusätzlichen Touchpoint. Das heißt eine Möglichkeit für einen Kunden ein Produkt zu entdecken, eine Möglichkeit für einen Kunden weitere Informationen zu erhalten. Ähm, in den USA, also das haben vielleicht auch schon ein paar ähm, gehört, ist es möglich für gewisse Brands, dass sie ihre die ganze Verkauf eigentlich über Instagram abwickeln. Das geht dann über Instagram Checkout. Das ist aber im Moment noch am Testen und das ist noch nicht global ausgerollt und dort eben, es, es ist im Moment noch im Testen. Also das heißt, für mich ist im Moment ein Shop ein zusätzlicher Kanal zum in Kontakt treten mit Kunden, aber es sollte nicht die Idee sein im Moment, dass jedes Unternehmen nur noch denkt, okay, ich brauche nur mein Instagram-Konto und wickele alles dort drüber ab.
0: Gut, das hast du mich natürlich neugierig gemacht, wenn wir so am Testen sind. <lacht> Wie sehen die Zahlen aus? Also, kannst du schon etwas verraten?
1: Äh, nein, ich kann leider dort keine äh, tiefe Informationen verraten, aber es ist sicher mal spannend, einfach Instagram-Checkout googeln und dort kann man dann sicher die ein oder andere Information schon darüber lesen, was das es dort schon gibt und wie dass das sich vielleicht auch aus Kundenperspektive angefühlt hat, um dort etwas zu kaufen.
0: Jetzt vielleicht, äh, Thomas, ihr helft ihr Kunden, um mit diesen Plattformen erfolgreicher zu sein. Wie erlebst du das von deiner Seite als Experte und Berater wie viel kann ihr er den Online-Shop boosten mit denen Tools? Und was brauchst du dazu?
2: Genau, also das boosten ist mal so ein, das andere, was Talis gesagt hat, aber dass es eine Ergänzung ist zu den bestehenden Online-Shops. Und wir hat das ja auf, insbesondere auf der Facebook-Plattform 2012 schon mal mit wo dann ein gewisses Magazin aus Deutschland gesagt hat, ja, wir machen keine Website mehr, sondern wir gehen komplett auf Facebook. Das ist so also die Grosse reichweite Zeit gsi wo man auf Facebook noch reichweiten, insbesondere organisch, hat können generieren und die haben eigentlich die Webseiten abgelöst auf Facebook-Seiten und seitdem sagt mir ja immer bauen nicht das Haus auf einem gemieteten Grundstück und genau das gleiche ist es auch bei den Online-Shops. Also das wenn ich jetzt sage, ich tu meinen Online-Shop ablösen und tu das nachher auf In-App-Shopping verlagern, dann bin ich ja Schlussendlich von dieser Plattform abhängig. Weil dem unbedingt sehr wichtig aus strategischer Sicht, dass man es als Ergänzung dort integrieren und dann aber auch die Möglichkeiten, die man dank diesen Ergänzungen hat, nutzen. Eben einerseits die Product Tags, wie Instagram, aber dann auch schlussendlich mit dem Produktkatalog, die ganzen Dynamic Ads, im Advertising-Bereich, wo jetzt gerade am Black Friday ja auch wieder sehr stark zum Tragen gekommen ist, mit den ganzen äh, Produkt-Ads, die ausgeliefert worden sind, wo viele auch auf Basis von Dynamic-Ads ausgeliefert worden sind, wo wir sicher auch noch dazu kommen, zu reden, was das im Detail ist, wo, sage jetzt mal, die Werbefunktion oder die Funktion im ganzen Meta-Universum ist, wo mit Abstand die beste Performance für E-Commerce-Anbieter generiert
0: Gut, das hast ein eine steile Ansage gemacht. das man wir natürlich Fakten hören. Wie viel bringt das in der Praxis? Kannst du Indikationen geben?
2: Ja, also ich hab, wir haben ein Beispiel äh, das eine ist ein Modehaus äh, aus Süddeutschland, wo einen online -Shop hat, wo bevor mehr dort ins Boot ist, haben sie einen durchschnitts von 6-7 gehabt. Das muss man fair wie sagen, ist vor der Apple-Tracking-Transparency mit der 28-Tage-Klick-Attribution- denn haben so um die 7 k ROAS und wir haben dort innerhalb von einem halben Jahr mit Dynamic Ads und mit einer sauberen Fallstrategie Der ROAS auf 150 Euro aufheben können. Also ROAS heisst, wenn wow. sie 1 Euro das ausgeben, haben sie 150 Euro eingenommen und sie haben äh, deutlich mehr als äh, tiefere sechsstellige Beträge ausgegeben pro Monat.
0: Ist das jetzt ein Einzelfall, der gerade ein bisschen tief gestartet ist? Oder das heißt, das ist realistisch?
2: Nein, das ist für viele realistisch. Äh, natürlich jetzt die höhere Roas-Zahlen zwischenzeitlich nicht mehr realistisch. Das heißt nicht, dass es nicht effektiv machbar ist, aber einfach von der Messung her nicht mehr. Jetzt zwischenzeitlich gibt es die 28 tage attribution wieder auf Klicks. Vor der, oder wir sind jetzt äh, ein Jahr lang mit der 7 tages attribution unterwegs gsi, wo aber auch dort Roas-Zahlen um die 20, 30 sehr gut machbar waren. sind. Und wir haben bei allen Kunden, wo wir mit Dynamic Ads arbeiten, Dynamic Ads in der Mischung zwischen strategischem Framework wie eben äh, äh, das Funnelmodell, immerhin können eine Steigung äh, generieren und die Steigung ist oftmals mehr, als 100
0: Prozent Ich sehe du gibst sicher nach der Podcastfolge ein paar Anfragen, wie man wissen, bist du ja sehr gut gefragt und sehr gut ausgebucht. Alles, wie erlebt ihr das? Also das eine ist ja, wie viel Umsatz kann ich nachher machen? Ähm, vielleicht ist das ja aber auch im ersten Moment ja nicht das Ziel, sondern überhaupt den Shop bekannt zu machen. Also, was für Seiteneffekt seht ihr bei so Aktionen nebst dem reinen Absatz von Produkt?
1: Ähm, es kommt dort immer ganz darauf an, was das für eine Werbeform gewählt wird. Also unsere Werbeprodukte sind eigentlich immer darauf fokussiert, um wirklich ein Business-Ziel von einem Kunden zu erreichen. Bei den Dynamic Ads, die jetzt äh, Thomas beschrieben hat, geht es meistens darum, dass ein Kunde eigentlich eine Kampagne auf unserer Plattform schaltet und dann wirklich sagt, du generieren Abverkäufe. generieren. Das heisst, fokussiere wirklich darauf, dass du, liebe System mir zusätzliche Conversions bringst. Es ist aber natürlich auch so, dass gerade ich sag mal, Unternehmen, die sehr stark fokussiert sind, darauf Abverkäufe ähm, zu generieren, zum Teil auch mal mündlich in einen Awareness-Bereich gehen und dort lohnt es sich dann auch, äh, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr eine, eine Upper Funnel-Kampagne machen und dort eigentlich so einen Awareness-Push zu treiben, um halt die top of mind brand zu sein. Ähm, gerade auch wie zum Beispiel, wenn es auf, auf so Mega-Sales-Events wie Black Friday zugeht, dass man dann früher im Jahr schon anfangen, die Brand aufzubauen, dass dann am Black Friday eigentlich nur noch gekauft wird.
0: Also es klingt ja eigentlich nach einem Trauminstrument für jeden E-Commerce. Ich meine, das sind ja fantastische Zahlen. Gibt es noch andere Mechanos, Tools, Möglichkeiten, oder sagen, die man in Betracht ziehen? Oder gibt es vielleicht Sachen, die sagen, ja, yeah, das hätte nicht so funktioniert, das würde man im Zusammenhang mit Social Commerce vielleicht weniger
1: machen? Ich glaube, etwas, was man im Moment unbedingt in Betracht ziehen sind neben eine dynamischen Anzeigen, die man als Mensch eigentlich selber aufsetzen muss, dass man, ich sage mal, unser neuestes Produkt ausprobiert, das sind Advantage Plus Shopping Campaigns. Das ist ein voll automatisierter typ wo ähm, noch stärker auf Machine Learning setzt. Das heißt die ganze Automatisierung von Kampagnen und das ganze Zusammenbringen von einem Produkt zu einem Menschen, der gerade kommt, interessiert, sie wird dort eigentlich äh, automatisiert gemacht. Und ähm, es passiert zum Teil auf dynamischen Anzeigen, wie wir jetzt gerade besprochen haben, aber es tut auch zum Beispiel Werbeanzeigen, wo man selber kann generieren oder von vergangenen Kampagnen einfach zusammenfassen und dann nachher automatisiert ausspielen. Wir haben ähm, dort zum Beispiel ein Case gehabt mit On Running, also mit diesen Rennschuhen. Die haben durch das, dass sie die Advantage Plus Shopping Campaigns genutzt haben, eine 60 tiefere Kosten pro zusätzliche Conversion gehabt. Das heißt wirklich die die Kosten sind extrem gesunken durch halt die voll und durch tiefere Kosten haben es natürlich dann schlussendlich auch einen höheren ROAS Ro gehabt von ähm, fast fünfmal höher.
2: Was man natürlich fairerweise aber auch muss sagen, es ist nicht Sagen wir mal, ein Tool, das dann einfach gerade mehr Umsatz bringt und einen höheren ROAS, sondern es müssen schon gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Also einerseits man muss ein gewisses Mediaspend auf Bereit sind, zum Investieren. Also, wenn irgendwie, äh, das haben wir auch ab und zu, dass so kleinere Online-Jobs, die neu lanciert worden sind, oder noch schlimmer so Dropshipping-Anbieter, wo jetzt auch gerade kürzlich, ja, in einer Pendlerzeitung thematisiert worden ist. Wenn man auch so etwas macht und schafft mit einem Budget von 10, 20 Euro oder Schweizer Franken pro Tag, dann wird man sehr wahrscheinlich auch mit diesen neuen Möglichkeiten nicht glücklich, sondern da muss man schon ein gewisses Budget investieren äh, am Mediaspend, wie eben auch die Plattformen, Meta wie auch andere Anbieter, beispielsweise auf Pinterest gibt es ein ähnliches System auch mit diesen Dynamic Ads, wo äh, eine gewisse Anzahl Signal brauchen, um nachher die Kampagne können optimieren. Und für das ist wichtig, dass man schnell auch viel Signal generieren kann, ob es also eine Advantage Plus shopping Kampagne ist oder eben eine klassische, manuell aufgesetzte Dynamic-Ad-Kampagne, zum dort die Signale generieren und auch die Kampagne weiter optimieren können. Also gerade wenn man sie nicht über die advantage plus shopping kampagne funktion macht, muss man selbstständig heigehen, die Optimierung her, oder mit der Agentur zusammen, um dort zu Okay, was sind die einzelnen Laufzeiten, um die bestmögliche Performance können können. Also es ist nicht einfach nur auf Knopfdruck höhere höheren ROAS generieren.
1: Vielleicht als konkrete Hinweis, Thomas hat jetzt angesprochen, man muss eine gewisse Anzahl an Signale generieren. Auf Meta-Plattformen ist es so, dass man innerhalb von sieben Tagen 50 Conversion-Signale generieren damit so eine Dynamic-Ad-Kampagne sich auch sehr gut optimieren kann und eigentlich aus der Learning-Phase rauskommt. Und wenn ihr jetzt konkrete Budgetberechnungen sollt machen oder oder wollen, für wie viel Geld ihr in so eine Kampagne solltet investieren, dann könnt ihr eigentlich einfach berechnen für das tägliche Budget eure cost per Convers Conversion mal 50, das heisst eben, damit ihr 50 Conversions erreicht, und dann durch 7, Das heisst, innerhalb von sieben Tagen würdet ihr eben die ähm, 50 Conversions erreichen. Und ähm, dann haben wir eigentlich unser tägliche Budget berechnet und könnt dann das mal so im System hinterlegen.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen schnell, Analyse, <lacht> aber vielleicht kannst du uns das äh, ja noch in Schriftform schicken, dann übernehme ich das gerne in die Show Notes übernehmen, damit es jeder kann nachlesen
1: kann. Das Tun ich auch jetzt schreiben.
0: Sehr gut, merci. Jetzt haben wir vielleicht gerade ein bisschen gewisse Mythen in, in den Raum gesetzt. Oder? Ich meine, du gehst auf Social und machst Social Commerce und dann geht alles durch die Decke. Vielleicht wollen wir es also mit dem mehr gerade noch ein bisschen aufräumen. Was gibt es sonst noch für Mythen oder falsche Erwartungen, die die Leute an euch hantragen? Das ist einerseits an den Meta von der Plattform, oder? das ist die Zauberplattform, wo alle drauf sind, wo, wo alles kann machen Auf der anderen Seite haben wir den Thomas ich gehe einfach zum Thomas, gebe ein Geld und mein anderen schon gut durch die Ecke. Wie erlebt ihr das? Also wo, wo sind vielleicht Grenzen oder mit welchen ja nicht Vorteilen, falschen Erwartungen würde ich sagen, kommen die Leute auf euch zu? Thomas, hast du vielleicht anfangen? Ja, sehr gerne. Ja, die Erwartung ist also grundsätzlich
2: eben Meta oder auch die anderen Plattformen können sehr viel beitragen zum Umsatz generieren, zum einen besseren ROAS herzubringen oder den ROAS können zu erhöhen. Was man aber nicht vergessen darf, dass die Plattform, also dass die E-Commerce-Anbieter auch ihren Job auf der Website oder auf ihrem Shop machen müssen. Also das ganze Checkout-Prozedere, Produktbeschreibungen, Bildqualitäten, Ladezeiten etc. Das hat alles einen massiven Einfluss auf Performance. Ich meine, es bringt nichts, wenn ich sehr viel Traffic auf einen Shop bringen aber ich habe schlussendlich wenig Zahlungsformalitäten oder Modalitäten die ich anbiete oder Produktbeschreibung ist eher oberflächlich oder sogar komplett falsch also so das klassische Handwerk wo du jetzt auch in der Vergangenheit schon gestern hast, wo du über das geredet hast was es alles braucht, das muss trotzdem gemacht werden damit man nachher eben über die einzelnen Plattformen Meta, Pinterest, äh, TikTok, LinkedIn, wo auch immer äh, entsprechend Social Commerce kann umsetzen
0: Ja, das ist definitiv ein guter Punkt. Also Fix the Basics hat mir gerade letztens äh, Geschäftsführer vom grossen Onlineshop gesagt, das ist bei ihm im Fokus Fix the Basics und dann können sie weitermachen. Man wissen ja von Google, die strafen einem ja relativ schnell ab, wenn man nicht seine Hausaufgaben gemacht hat. Auch die technische Seite. Performance hast erwähnt. Content. Ich meine, wenn du 200.000 Artikel hast, dann, äh, Content für 200.000 Artikel schreiben wird, wird anspruchsvoll. Alles zuerst vorab schnell tut Meta einem abstopfen, wenn der Online-Shop nicht so gut performt.
1: Ja, es, äh, wird tatsächlich angeschaut, wie das auch die Online-Shops performen, beziehungsweise eben sind die Kunden dann auch zufrieden mit der Landingpage, wo sie drauf landet. Und darum eigentlich alles, was der Thomas gesagt hat, plus eins. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass, dass, man Kunden ein positives Erlebnis bietet. Und wir sagen dem auch oft frictionless shopping. Das heißt dass man halt so einfach wie möglich kann, kann etwas einkaufen. Und nicht, dass man eigentlich über unsere Plattformen oder irgendwelche anderen Plattformen Traffic auf eine Landingpage bringt, wo dann nachher einfach nur frustrierend ist, als, als Kunde zu nutzen.
2: Und es geht so weit, dass auch Meta einen Quality Score hat, das heisst gewisse äh, Personen, die im Onlineshop in einer Conversion gemacht haben, äh, auf Meta eine Umfrage bekommen, die jetzt zufrieden, dass sie sind mit der Lieferung etc., wo ein Quality Score ist, wo man einschauen kann. Einsehen. Da kann ich noch den Link im Nachgang in die Show Notes packen, wo jeder selber in seinem Business Manager nachschauen kann, wie ist das Quality Score. Und dort hat auch schon oder haben wir auch schon Anfragen bekommen von Kunden, die gesperrt worden sind, wenn eben mehrfach einfach schlechte Bewertungen von den Käufern abgegeben worden
0: sind. Oftmals kommen wieder zurück, sind es Dropshipping-Anbieter. Also die eigentlich mit dieser Umfrage fast schon Rating ersetzen, weil die haben ja auch sehr viele Bewertungen drauf. Also muss ich zukünftig auf Facebook schauen, wie gut ein Shop ist.
1: Ich glaube, Toppreis ist ja immer noch, ähm, ich sag mal, ein, ein Preisvergleich, der wahnsinnig spannend ist. Und dort findet man ja auch immer, ich sag mal, sehr gute Angebote. Es ist wahrscheinlich nicht die Plattform, würde ich jetzt behaupten, wo man schauen sollte, gucken, wie ist jetzt der Shop bewertet. Aber es geht vor allem auch darum, zu halt, halt sicherstellen, wenn ein User bei uns auf der Plattform ein Ad klickt, dass er nicht einfach eine katastrophe experience nachher hat.
0: Ich kommst schon zurück zu meiner Frage wegen Mythen oder zu hohen Erwartungen. Vielleicht Alice, wie erleben ihr das? Also was wird an, an dich herantragen, wo, sagst das heißt, du, das, das ist völlig zu weit gegriffen oder zu grosse Erwartungen?
1: Ich glaube, eine Erwartung ist vor allem auch Kunden, die sich technisch nicht so ganz wenden, damit auseinandersetzen, was sie zur Verfügung stellen. Damit ähm, ein, ein Kaufprozess kann gut funktionieren, braucht es Daten und es ist einfach so, dass Daten dann vom, zum Beispiel Online-Shop mit der Plattform, ob das jetzt Meta ist oder ob das TikTok ist oder ob das Google ist, teilt wird. Im Moment passiert das meistens über einen Pixel. Pixel haben, wie wir die meisten von uns zumindest wissen, äh, begrenzte Laufzeit oder Lebzeit. Und, ähm, im Moment ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich halt damit auseinandersetzt, wie wird das in Zukunft weitergehen. Das heißt, was muss ich jetzt schon aufbauen, damit ich auch in Zukunft so datentrieben arbeiten kann. Schaffen. Und dort ist schon etwas, ich einfach mega stark habe, merke, dass Kunden sich zum einen mit dem nicht auseinandersetzen wollen, weil sie sagen, oh, ich habe ja den Pixel im Moment noch, das heisst, ich muss es gar noch nicht machen. Und zum anderen ist dann auch einfach zum Teil sehr hohe Erwartung. Das heisst, ich, sie sagen halt, ich übergebe euch ja die Conversion, warum könnt ihr nicht ähm, direkt besser optimieren? Und dann ist es halt schon so, ja, okay, wir müssen uns vielleicht einmal die anderen Steps im Funnel anschauen. Das heisst, wir müssen vielleicht einmal analysieren, wo das die Leute abbrechen auf euren Landing. Page und so weiter und ich glaube, der Blick auch auf, auf das ganze Analytics haben und auch mal beobachten, wie entwickelt es eben wenn ich gewisse Kampagnen live habe, äh, kommen auch mehr Suchanfragen in und so weiter. also die, die ganze Datenanalyse und der ganze Datenaustausch ist etwas, wo ja, wo, wo noch ein bisschen unterstützt wird, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Also eigentlich Zug zum Fix the Basics.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es haben mich total überzeugt, dass also ich sehe, dass es ist next big Step, wo man einen Online Shop muss machen, oder nicht? Und für wen eignet sich denn das? Also sind das jetzt der Thomas jetzt vorher erwähnt, wenn man ein ganz kleines Budget hat, vielleicht am Anfang anfot ist es vielleicht nicht so gerade ideal. Gibt es Shops, wo ihr sagt, okay, das macht Sinn, oder andere macht weniger Sinn? Oder gibt es auch vielleicht Branchen, wo es ein bisschen besser funktioniert oder schlechter? Wie ist da eure Erfahrung? Vielleicht der Thomas?
2: Ja, grundsätzlich, jetzt, wenn wir wieder auf die Dynamic Ads hingehen, da hat Meta ja nicht nur einfach die Dynamic Product Ads, die für Produkte sind, sondern da gibt es verschiedenste Arten von Ads, also von Travel Ads mit Reisedestinationen, Hotels, Flüge, Automotive Ads, ein Auto. Und ein Auto ist nicht etwas, was man mit einem Klick, wenn ich eine Instagram Story sehe oder einen Post sehe, dass ich mir das Auto kaufe. Also ich persönlich habe es noch nie gemacht, vielleicht gibt es diejenigen, die das machen und so ist auch der Algorithmus nachher oder die Auslieferung durch Meta, wo anders funktioniert. Wenn wir jetzt aber gerade mit den Dynamic Product Ads schaffen, ist eigentlich wirklich alle die, wo im Konsumgüterbereich unterwegs sind, wo Produkte jeglicher Preisvarianten, also bis hier. Ähm, bis hin zu richtigen etc. wo man darüber drüber könnte abdecken. Natürlich bei einer richtig oder bei einer Küche selber muss man die Erwartungen ein bisschen anpassen. Aber auch das äh, kann sehr gut über die Dynamik jetzt funktionieren im Automotive-Bereich, wo der Entscheidungsweg gemäss äh, Meta Insight so rund äh, 7 bis acht Monate dauert von der ersten Idee, ja, ich brauche ein neues Auto, bis ich mir das Auto bestelle, wo X Touchpoints hat mit den unterschiedlichsten Plattformen, ist auch dort wieder der Algorithmus von Meta sehr zielführend, um Leute nachher entsprechend zu selektieren, die sich eben mit einem Autokauf oder mit Informationen über das Auto auseinandergesetzt haben. Also grundsätzlich gibt's es kein Produkt oder kein Sparte, wo nicht geeignet ist. Eine Ausnahme sind alles Dienstleistungsbranchen. Gerade was äh, Facebook und Instagram-Shopping angeht, muss ich wirklich physische Produkte anbieten und kann nicht einfach sagen, ja, zum Beispiel Steuerberatungen, die ich jetzt als Produkt in einen Shop innen Das würde nicht funktionieren.
0: Also, Leute mit einer Dienstleistung müssen so weniger in die diese Richtung gehen, sagst du?
2: Ja, also, Sie können auch mit Einnehmungen jetzt arbeiten, äh, grundsätzlich ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, der Feed-Vergewaltigen, äh, was man kann machen kann, was auch in vielen Fällen sehr gut funktioniert. Eben beispielsweise, wir können auch unsere Blogbeiträge über den Product-Feed ausliefern. Das heisst, statt das Produkt können wir halt einen Blogbeitrag ausliefern. Und wenn sich jemand mit der Conversions API, die so als Ergänzung oder als vom vom Metapixel in dem Meta-Universum dient, beschäftigt hat, kommt er vielleicht nachher ein weitere Blogbeitrag rund um das Thema Metapixel über oder um Analytics Attribution-Thema. Also das funktioniert auch gut. Ich habe gerade so die Facebook-Shopping, Instagram-Shopping oder auch äh, WhatsApp-Business-Account, wo ich Shopping-Funktionalitäten habe, wo ich nur äh, physische Produkte kann reinstellen
0: kann. Alice, ihr habt ja verschiedene Plattformen, verschiedene Zielgruppen. Wie siehst du das von der Betriebsseite her? Auf welchen Plattformen würdest du eher was, mit was für Unternehmen nehmen, mit welchen Shops gesehen? Gibt, oder gibt es überhaupt einen Unterschied?
1: Grundsätzlich, wenn man einen Job aufsetzt, dann kann man den ganz einfach auf Facebook und auf Instagram publishen. Und ich würde immer vorschlagen, dass man es halt gerade auf beiden Plattformen macht und wirklich auch inhalt wo man produziert, gerade auf beiden Plattformen nutzt. Weil die Chance, dass man halt mehr Menschen erreicht, ist einfach grösser, wenn man beide Plattformen nutzt. Und wenn man halt einfach strikt sagt, die eine Plattform will ich nicht nutzen, dann verpasst man eigentlich ein grosses Potenzial. Und ich glaube, man muss vielleicht auch noch ein bisschen eine Unterscheidung machen zwischen Organic und Paid, das heißt eben die Dynamic Ads, das ist alles immer im Paid-Bereich. Viele Unternehmen können aber natürlich auch schon anfangen mit einfach ich sag mal Organic Content, das heißt einfach einmal anfangen eben Bilder posten von einem Produkt. Dort geht dann natürlich auch vielleicht von einer Dienstleistung geben, was das angeboten wird und so weiter, wenn man das darstellen kann. Und, ähm, dann nachher halt auch eben mit so Product Tags, wo wir vorher drüber geredet haben, das ist dann auch wieder vor allem für physische Produkte, wo man halt kann markieren, was ist das für ein Produkt, aber dass man dort auch wirklich, ähm, eine Organic Strategy hat, so wirklich auch dafür sorgt, dass das Produkt, ich sag mal, in diesem Bereich schon bekannt ist. Und, ja, man muss nicht nur auf, auf paid eigentlich gehen.
0: Willst du inspirierende Keynotes, panel und Insights aus erster Hand sowie erstklassiges Networking erleben? Dann nimm am 24. Mai in Zürich an der SCORE teil, der Swiss Conference for Retail and E-Commerce. Für alle Podcast-Zuhörer geht es Special. Mit dem Rabattcode INSIDE-E-Commerce hast du 10% Rabatt auf dein Ticket. Buch es jetzt unter score.swiss. Ich nehme einen Großteil von euren Kunden, die diese Kanäle und die Tools nutzen, sind B2C-Kunden. Haben da auch B2B-Kunden, die das gezielt nutzen oder eher weniger?
1: Ähm, es gibt immer wieder B2B-Kunden, die es nutzen, weil schlussendlich erreicht man ja Menschen über unsere Plattformen. Und es kommt dann eigentlich nicht so darauf an, ob ich jetzt als, als ich sag mal, ich persönlich oder privat angesprochen wird oder ich als business angesprochen wird. Solange zum Beispiel eben das Messaging passt und mich abholt, kann das immer noch für für Interesse führen. Oder zu Interesse führen.
0: Thomas, was hast du mehr an Fragen B2C b 2 Oder? Welche Kunden sind auch eher parat für?
2: Ja, also grundsätzlich, Dynamic Ads eignet sich natürlich schon besser für den B2C-Bereich. Äh, sinnvoll ist auch dann, wenn man mehr Produkte im Einsatz hat. Äh, wenn man nur irgendwie 10, 20 Produkte in seinem Portfolio hat, dann, ja, sind Dynamic Ads zwar machbar, nicht alle also nicht alle Werbeformate, aber es ist machbar und es kann aufsetzen, sobald ich aber mehrere hundert Produkte haben, was der eher im B2C-Bereich ist, ist es natürlich auch besser geeignet. Wir haben aber auch da Kunden, also beispielsweise ein globale Schraubenhersteller, wo wir auch schon mit äh, Dynamic Ads arbeiten, wo wir mit Dynamic Ads gearbeitet haben. Momentan ist es pausiert, wo wir dann aber wieder weitermachen, wo es wirklich darum geht, auch Werkzeuge an die Handwerker zu bringen, wo wir auch gerade in der Wernestufe dort schaffen. Und auch dort gibt Dynamic Ads spannende Targeting-Möglichkeiten. Das sind die sogenannten Broad Audiences, wo Meta auf Basis von Signal, wo du als Nutzer auf den Plattformen hinterlässt, dort dich an einer Kaufkraft oder an einer kaufinteressierten Zielgruppe zuordnen. Das heißt, wenn du jetzt, sage jetzt mal, Sportkleider gekauft hast oder Runningkleider, gekauft hast und dann äh, noch auf der Facebook-Seite eine Face also ein, äh, Running-Uhr, Sport-Uhr geliked hast, dann sind das noch alles Anzeichen von Meta an. Das könnte für dich auch noch interessant sein. Und wenn, wenn man dann auch sieht, dass du auf anderen Online-Shops, wo die Tracking- Scripts integriert haben, also das Metapixel integriert haben, dass dort dann auch Uhren angeschaut hast, dann weiss nach der Meta, okay, du, du wirst dich für die Uhr interessieren, also du nicht die Uhr anzeigen. Und jetzt sind wir wieder zurück bei einem Mythos, wo es immer heisst, ja, unter Umständen Facebook lost, lost mich ab, wenn sobald wir über Waschmaschinen geredet haben, habe ich am nächsten Tag Waschmaschinen. Und das hat weniger mit dem Ablosen zu tun, sondern einfach mit der Intelligenz vom Algorithmus. Wie neben Standort vom von den Smartphones. was was hat's gegenüber gesucht? Was hat man selber gesucht? Plus natürlich auch psychologisch, dass ich jetzt plötzlich Waschmaschinen im Vordergrund habe. Vielleicht ist mir die Werbung schon mehrfach angezeigt worden. Aber es ist mir einfach nicht relevant Sie Es ist genau das Gleiche. Als meine Frau schwanger ist, habe ich nur noch schwangere Frauen gesehen, äh, in der Stadt rumlaufen. Oder wo ich eine gewisse, eine gewisse Automarke gekauft habe, habe ich das Gefühl gehabt, es fahren alle nur noch die Automarken. Also so die
0: subjektive Wahrnehmung. Das ist ein guter Punkt. Das gehört mir immer wieder, dass man. Das Gefühl hat man wieder abgehört. Oder? Das, ich glaube, der, das, der Effekt hat jeder schon mal gehabt. Aber jetzt nimmt man natürlich Wunder es haben wir gehört, es, es spricht äh, viele Firmen an, man muss ein gewisses Budget haben. Aber was brauche ich sonst noch? Also Daten haben wir gehabt, ein gewisses Budget muss ich haben, man muss natürlich vorher eine gewisse Überlegungen machen. Was sollte ich nebst einem guten, funktionierenden Online-Shop selbstverständlich noch mitbringen, zum Social Commerce richtig zu machen und auch Erfolg zu haben.
1: Ich kann es erst anfangen. Meiner Meinung nach braucht es auch ein bisschen Zeit und Interesse, Interesse dran. Das heißt, man muss sich auch damit auseinandersetzen. Okay, was werde ich jetzt genau mal austesten? Was werde ich versuchen für meinen Onlineshop shop Und ähm, dann sich wirklich eine Zeit nehmen, um die ganze Kampagne, wo man schaltet, um die ganzen Posts, die man absetzt und so weiter, auszuwerten und dass man dann auch seine Daten lernt. Also das heißt, wenn ich eine Kampagne schalte, dass ich nicht einfach sage, okay, die ist jetzt gelaufen und gut ist sondern dass man auch anschaut, was auch gut funktioniert. Was muss ich beim nächsten Mal vielleicht ändern? Und dass man sich überlegt, wie kann man sich eigentlich von Mal zu Mal weiterentwickeln?
0: Was für eine Zeitrange sollte man denn Plan? Das heisst du jetzt mal, drei Monate, sechs Monate? Oder was macht Sinn, dass ich in meiner Planung vom Shop einbuche?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, gerade wenn es um so dynamische Anzeigen geht, dass man dort gut auch eine Always-on-Kampagne machen kann. Also eine Kampagne, die halt immer läuft. Aber eben danach ist es wichtig, dass man sie zum Beispiel monatlich anschaut und sich mal hinterfragt, ist das gut oder muss ich etwas ändern an meinem Setup? Grundsätzlich, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte so eine Kampagne aufsetzen, egal ob es jetzt dynamisch ist äh, oder ähm, eine reguläre Kampagne, wo man zum Beispiel einfach ein Bild oder ein Video auflässt. man tut bei Meta-Plattformen, aber auch bei anderen Plattformen eigentlich immer auswählen, was soll mir die Kampagne bringen. Also wenn ich einen Abverkauf will, dann wähle ich aus, ich will Conversion generieren und ich kann dann zum Teil auch hinterlegen, was zum Beispiel mein Ziel der ist. Und dann nachher fokussiert eigentlich der ganze Algorithmus darauf, dass genau das Ziel erreicht wird. Das heißt, er maximiert Conversions. Wenn ein Zielrohrs ist, dann maximiert er auf den Zielroas. Und ich habe es selber mal im E-Commerce geschafft. Und was wir oft gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir haben einen gewissen Zielroas, zum Beispiel ein Roas von fünf. Und wir haben eigentlich dann immer so viel Budget versucht zu investieren, dass wir den Zielroas erreicht haben. Das heisst, wenn ich mal einen Roas von sieben dann habe ich versucht, mehr Budget auf einen Kanal zu tun, meine Kampagne, und habe es eigentlich so skaliert, um den Roas runterzubringen, weil ich habe ja immer noch genug Return on Ad Band gehabt, selbst wenn ich mehr ausgegeben habe, wenn ich gemerkt habe, okay, es äh, läuft im Moment gerade nicht so gut. Dann habe ich das Band ein, ein bisschen angehalten, habe vielleicht die anderen Kanäle geschiftet, die gerade besser performt haben, einfach weil ich gesehen habe, dort äh, ja hole im Moment gerade mehr Ruhe aus als, als in einem anderen Kanal.
0: Das heißt aber ich sollte mir vorgängig gut überlegen, was möchte ich erreichen? Ist das realistisch und bin ich auch bereit, Zeit und Ressourcen zu investieren?
1: Genau, ich denke, das ist sehr wichtig. Man muss sich auch klar sein, was das überhaupt über Werbung für den Onlineshop oder für das Produkt erreicht werden kann. Und ich sage auch mal dort eben mit realistischen Vorstellungen hineingehen und nicht irgendwie das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt eine Werbekampagne mit 10 Franken schalte, dann mache ich am nächsten Tag gerade 120.000 Franken im Umsatz. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, sondern dass man sich dort ja, realistische Ziele setzt.
0: Oh, schade. Da haben wir schon gedacht, <lacht> du hast Wundermittel. <ein> <lacht> Thomas, du setzt dich also auf Kunden um oder begleitest, unterstützt Kunden, oder das vielleicht teilweise intern machen. Wie viele Ressourcen muss man da einrechnen? Das also ist das etwas, so ich im Nachmittag schneller machen kann? Oder mit was für einem Aufwand muss man da rechnen? Es klingt alles so wunderbar und so super leicht, aber ich denke, es steckt auch viel Arbeit und viel Know-how dahinter. Ja,
2: da muss ich so antworten, wenn ein Jurist antwortet, Das kommt drauf an. Es kann ich sage jetzt mal, relativ schnell umgesetzt sein, wenn man einfachere Kampagnen Setups macht, eben äh, Alice hat es gesagt, mit der Advantage Plus Shopping Campaign, wo ich sage, ich tue es mal ich tue mal einen ersten Teil testen oder ich das ich mal ausprobieren ich tu's mal testen, lasse Meta alles optimieren. Das hat man schneller umgesetzt, äh, als jetzt, dass man sagt, wir machen eine sogenannte Always-On-Kampagne, also wirklich eine Kampagne, wo über das ganze Jahr hin, hin, hin läuft, wo die Nutzer auch über mehrere Fallstufen, also zwei, drei Fallstufen angesprochen werden, wo man sagt, okay, wir haben einen Awareness-Teil, wir haben, einen, wenn man nach Avinash Kaushik geht, einen think teil also Leute, die sich mit Produkten auseinandergesetzt haben, und nach einem Do-Teil, das heißt Leute, die ein Conversion oder kurz vor dem Kaufabschluss sind. Und dort ist natürlich auch wieder die Frage, wie lange bleiben die einzelnen Zielgruppen in den, jetzt bei Meta, in der Custom Audience in? Also wenn jemand ein Produkt die Warenkorb da hat, aber nicht gekauft hat, wie lange macht es Sinn, die Person mit dem Produkt wieder anzusprechen. Und das sind Sachen, wo man einerseits auf der Datengrundlage von jedem E-Commerce-Anbieter kann mal ev evaluieren, wie lange sind Produkte im Schnitt im inne, wenn man das kann messen kann. Äh, die, die viele Gute, die die Hausaufgaben, was die Daten anbelangt, gemacht haben, die können das messen. Dass man dann sagt, okay, wir wissen, im Schnitt wird nach fünf oder sechs Tagen wird das Produkt gekauft, also muss die custom nicht länger wieder sieben sein. Und dann kann man auch anfangen testen. Und das ist auch gerade der nächste Punkt, wir kann nicht eine Kampagne aufsetzen, wo man sagt, okay, wir machen eine zweistufige Kampagne, wir haben Dynamic Ads, die laufen, und jetzt laufen die das ganze Jahr durch, sondern auch dort ist ein stetiges Testen, wir haben so viele unterschiedliche Parameter. Jetzt gerade bei Dynamic Ads habe ich die Möglichkeit auch noch. Overlay-Street, Das heißt die langweiligen Produktbilder mit dem weissen Hintergrund und mit, mit dem Produkt kann ich noch aufpeppen, beispielsweise noch die Marken integrieren oder das Frame rundum machen, einen Rahmen rundum machen, irgendwie so die Aufmerksamkeit steigern oder dann eben auch mit den unterschiedlichen Call to Actions, die Meta anbietet oder auch die anderen Plattformen anbietet, zum ausprobieren, wie kann ich Conversion steigern, beziehungsweise mit welchen Parameter, mit welchen Testszenarien kann ich schlussendlich durch was erhöhen? Und das ist etwas, das braucht Zeit. Es bringt auch wenig, wenn das irgendjemand so nebenbei macht äh, im E-Commerce-Unternehmen. Sagen Sie jetzt mal, ist schon äh, stark ausgelastet ist und keine Ressourcen hat und jetzt noch den Auftrag bekommt, ja, wir wollen da noch dynamic ads machen oder eben Social-Commerce machen. dann ist es zum Scheitern verurteilt. Oder, kosten halt recht viel Agenturkosten, was uns ja auch wieder zu gut kommt. Aber das Know-how ist dann komplett außerhalb was ja auch nicht immer sinnvoll ist bei E-Commerce-Unternehmen.
0: Also ich fasse mal zusammen, bitte ergänzend, ähm, was, was mir noch fehlt. Also wenn ich damit starten möchte, ich bringe mal sicher viel Geduld mit, habe ich gehört. Ich sollte man vielleicht überlegen, was sind meine Ziele? Ich sollte man vielleicht überlegen, ist mein Job überhaupt bereit dafür? Das bringt nichts, wenn ich Traffic habe, wo nachher frustriert ist. Ich muss ein Budget haben, ich muss vielleicht genug Budget haben. Und ich habe meine Daten im Griff von, von Analytics bis zu den Daten, die auf dem Shoppen stehen, um zu schauen, was kann ich überhaupt machen. Fehlt euch da noch etwas oder ist das etwa ein Startpaket, das man schnüren könnte schnüren das ist so plus minus
2: startpaket das man schnüren kann. Wir haben selber mit Meta zusammen den Social-Commerce-Check. Das ist ein umfassender Check mit etwa 50 bis 70 Parametern, wo wir vorgängig prüfen, analysieren, Optimierungspotenziale abgeben. Also es, ist schon noch ein bisschen, es geht noch ein bisschen tiefer, aber ja, im Grundsatz, eben, es braucht ähm, das Tracking, das für meinen eigenen Shop funktioniert. Es braucht strukturierte Daten in Form von einem Katalog. Plus es braucht intern Ressourcen und Bereitschaft auch etwas zu investieren, weil wir nicht gerade ab dem ersten Tag einen höhere ROAS haben, weil eben, äh, der Algorithmus muss lernen. und je nachdem wie hoch das der Mediaspend ist, hat der Algorithmus äh, vielleicht äh, drei vier Wochen äh, oder äh, optimalfall Fall nur eine Woche, äh, kommt aber sehr stra stark auf die Höhe vom Budget an und mit der Formel von der Alice also Kosten Pro Conversion mal 50 geteilt durch 7 sind er da schon mit einem sehr guten, sagen wir mal, Daumenrechnung drauf, was er an Budget braucht. Alice, was
0: fällt dir an diesem Päckchen?
1: Ich würde sagen, es braucht wirklich auch am Anfang noch ganz bisschen Mut, um so eine Kampagne, über so ein Budget sprechen, so eine Kampagne aufzusetzen, so eine Kampagne auch live setzen. Zum Teil braucht es auch ein bisschen Mut, um vielleicht nur schon die Creatives zu erstellen. Das heißt, wer macht vielleicht so ein Shooting, wer macht ein Video? Man will ja die Menschen auch, die wo, wo dann so ein Ad sind oder allgemein auch ein Produkt auf der Instagram- oder auf der Facebook-Seite sind, wird mich auch inspirieren. Das heißt, man muss halt wirklich ein bisschen Mut haben, um den, den ganzen Content zu erstellen. Und dort auch mal etwas Kreatives umsetzen, um halt wirklich herauszufinden, was funktioniert für mich überhaupt und was funktioniert nicht.
0: Also, das Startpaket okay, haben wir schon. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht die ganze Reise auch an? Wir haben künstliche Intelligenz gehört. Ich stelle jetzt mal in den Raum, vielleicht kann die künstliche Intelligenz zukünftig ja mitlesen, was die User miteinander über das Produkt schwätzen und entsprechend, äh, den Content von meinen wenn ich Spiel anpassen ist das ein Thema oder was kommt auf uns zu alles
1: mitlassen würde ich äh, mit großer Sicherheit sagen das wird nicht kochen schlussendlich ist äh, sicher Datensicherheit und Datenschutz etwas wo, wo immer wichtiger wird allgemein werden Produkte in der weiterentwickelt dass sie halt mit weniger Daten auskommen das heißt die künstliche Intelligenz wird so aufgesetzt dass sie halt mit weniger von diesen Signal kann auch schon die Personalisierung erreichen und trotzdem die relevantesten Produkte ausspielen. Ein ganz großes Thema, das ich noch gesehen, ist das ganze ähm, Augmented Reality, wenn es um Shopping geht. Wir sehen zum Beispiel Möbelhersteller, wo das schon sehr stark für sich nutzen. Jeder, wo schon mal versucht hat, ein neues Möbelstück in seine bestehende Einrichtung zu integrieren, weiß wie schlimm das ist. Ähm, es ist zum Teil einfach schwierig sich zu sich vorstellen, okay, wie sieht mein Wohnzimmer aus, wenn ich jetzt noch den Teppich drinnen drin lege. Und ich glaube, die ganz Augmented Reality Geschichte hat darum noch ein wahnsinniges Potenzial. Also, das eben, das kann so ein Worldfilter sein, wo man eben kann ein Möbelstück platzieren kann. Aber auch Sonnenbrüllen zum Beispiel ist ein Anwendungsfall, der schon wahnsinnig oft umgesetzt worden ist, dass man halt ein, ein Produkt eigentlich die auf, auf seinem Sofa kann anprobieren kann, ohne dass man irgendwo rauslaufen muss. Und die zweite der die, die Fokus, den wir als Unternehmen wo können, der im Moment noch stark underused ist, aber wo wahrscheinlich nochmals ein, ein eigenes Podcast-Thema wäre, ist das ganze Conversational Commerce. Das heißt, wie kann man äh, Messenger, wie kann man Instagram-Direct-Messages, wie kann man WhatsApp nutzen, um in Kontakt mit Kunden zu treten und dort auch Angebote darüber zu vertreiben.
0: Was sind ich? vielen sich unter Wie sieht es mit Metaverse? Gibt es da auch schon Überlegungen?
1: Metaverse, würde ich behaupten, sind im Moment noch sehr viele PR-Cases. Das heißt einzelne Unternehmen haben ja schon einen Shop zum Beispiel aufgemacht in einer der virtuellen Welten, wo es im Moment gibt. Die Unternehmen haben natürlich wahnsinnig viel Learnings generiert. Das heißt, die haben gelernt, mit welchen, ähm, irgendwie Anspruchsgruppen muss ich zusammenarbeiten, wie muss ich das gestalten, ähm, wie viel Zeit braucht mich das und so weiter. Und ich denke, es ist sicher für die Zukunft etwas Spannendes, aber im Moment eben die beste Brücke zum Metaverse sind die AR-Filter. Und ich glaube, dort ist etwas, wo schon jetzt viele Unternehmen können profitieren können davon.
0: Thomas, was für Weiterentwicklungen erwartest du oder für Entwicklungen bei Online-Jobs?
2: Also zuerst noch einmal zurück auf das Thema Metaverse und wie sich Unternehmen jetzt schon vorbereiten können. Momentan, oder es wird es auch zukünftig, wird es wahrscheinlich unterschiedliche Welten geben. Momentan sind es ja eher so 3D-Welten und so die immersive Welt, wie das auch Meta oder der Mark Zuckerberg als Zielsetzung hat, wenn es einfach die noch nicht gibt, um das uh, erleben zu erleben. Was aber dort wichtig ist, was man sich heute schon vorbereiten kann, ist, wie kommuniziere ich noch mit der Zielgruppe? Und dann kommen wir wieder zum Thema Social Commerce, vor allem auch im organischen Bereich, mit dem ganzen Facebook-Shop, Instagram-Shop oder dann auch eben Conversational Commerce über Apps, also über Messenger hinweg. Wie kommuniziere ich? Was habe ich für eine Sprache als Unternehmen? Wie gehe ich auf Personen ein? wenn das sind alles Themen, wo im Metaverse ebenfalls relevant sind und noch relevanter werden. Und das Metaverse ist ja dann nicht einfach nur eine Welt, wo ich dann meine Kunden irgendwo sel ihnen in, selber überlasse, sondern auch dort ist ja nachher noch engere Austausch rein, äh, noch enger in Austausch, noch engere Dialog Dialog. Und das sind Themen, die man heute schon kann. Ihr Unternehmen strategisch planen, ausprobieren und eben auch Erfahrungen sammeln, wie ist die, wie, welche Sprache kommt bei den Zielgruppen an, wie muss ich gewisse Sachen formulieren, auf, mit welcher Geschwindigkeit erzähle ich Sachen in einem Video, rein, wie schreibe ich, was mache ich für eine Wortwahl in Texten, rein, um eine bestmögliche Conversion zu generieren. Und die Erkenntnis die kann man dann später nutzen, wenn es Metaverse massentauglich ist. Aber von der Entwicklung her selber, ähm, da aus ablösen, das wird sicher kein Thema sein. Wenn, wenn ich daran denke, wenn ich mit meinem Smartphone zwei Stunden telefoniere, dann muss ich eine an Powerbank anhängen. Wenn jetzt da irgendwie eine App oder mehrere Apps würde mitlösen, ja, sehr wahrscheinlich wäre ich da nur noch der Powerbank dran. Das ist eher ein technisches Problem. Datenschutz kommt natürlich noch dazu. Von der Entwicklung selber gar ich davon aus oder zeigt alles also in die Richtung noch viel mehr in die Automatisierung. Meta hat es mit einer Advantage plus shopping Kampagne gemacht. Jetzt gibt es also die erste Advantage plus Traffic-Kampagne. Das heißt, dass ich eigentlich mit wenigen Klicks eine Traffic-Kampagne machen kann und dort wird die Algorithmus noch ausgeschweifter, noch, noch intelligenter. Können unter Umständen weniger Daten über, aber könnt ihr anders interpretieren, noch besser interpretieren, Zum nachher das Ziel eigentlich Ruhe auf Knopfdruck, was so bei uns in der Advertiser-Branche seit einem Jahr äh, umgeistert, dass man wirklich dann kann, nur noch ein paar Grundparameter muss und den
0: Rest macht äh, der AI. Ich glaube, das mitlose muss nicht unbedingt beim Gespräch sein, ich habe es auch ein bisschen angespielt auf gewisse Retailer in der Schweiz, haben das ja schon versucht mit Werbung, wo sie den Preis anhand vom Verhalten vom User anpasst, haben und wir wissen metaweise ja sehr viele bei uns macht es natürlich auch praktisch vom Ko der Content ausgespielt. Es wäre auch ein bisschen vielleicht eine Überlegung in die Richtung, oder? dass man natürlich sagt der Inhalt von der Werbung oder auch Tonalität, die passt sich ein an, anhand vom Verhalten vom User und was er konsumiert wäre das denkbar
1: das geht ähm, eigentlich wieder in die in die Richtung von dieser dynamisierten Ausspielung und was ich Kunden jeweils empfehlen, wenn sie Werbekampagnen aufsetzen, ist, dass sie verschiedene Creatives aufladen, dass sie verschiedene Ad-Copies aufladen und dann eben genau zum Beispiel die, die unterschiedlichen äh, Ansprachen zum Beispiel dann haben in die Ad-Copies. Es gibt auch visuell natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Preis kann dargestellt werden oder was für ein Call to Action das funktioniert. Und das gibt's alles schon. Also die, die wirklich die individuelle Ausspielung pro Mensch, dass eben jeder Mensch eigentlich so kann angesprochen werden, wie es für ihn passt und dass dann der Mensch sich auch ähm, dazu inspiriert fühlt, schlussendlich auf eine Landingpage zu klicken und dort ein Produkt kaufen.
0: Wäre es auch denkbar, dass ihr das automatisch generiert? Es gibt ja recht viele AI-Lösungen bereits, die Grafiken erstellen, völlig random, äh, ein Elefant am Strand, und dann wird das automatisch erstellt. Wäre es auch denkbar, wenn ich euch einfach das Bild vom Produkt freigestellt, liefert, dass ihr alles drumherum automatisch generiert in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Text und so weiter. Und für mich herausfindet, was wirkt am besten. Pinkiger Hintergrund, blauer Button, whatever.
1: Der Thomas hat es vorher schon ein bisschen angesprochen. Es gibt eben zum Beispiel die äh, Product Overlays, wo dann nachher eben so einen, so einen, ja, vielleicht eben ein Preis speziell dargestellt wird. Es gibt auch die Möglichkeit von der Darstellung von, wie das ein, ein Rahmen zum Beispiel über so ein Produkt dann geleitet werden kann und so weiter. Also die Richtung wird sicher schon entwickelt. Zum Teil muss man da auch noch mit dem äh, Meta-Business-Partner zusammenarbeiten. Das heißt dass man dann halt der Service eigentlich zusätzlich noch einkauft. Ich denke, es ist ein, ein Schritt, wo, wo eher advanced ist. Also wenn ein Unternehmen für sich herausgefunden hat, okay, dynamische Anzeigen funktionieren sehr gut für uns, wir haben einen sehr guten Ross, ich glaube, dann kann man in die Richtung weiterdenken, okay, und wie kann ich jetzt die dynamische Anzeigen noch weiter optimieren?
0: Thomas, würdest du noch ergänzen?
2: Da gibt es auch äh, einige Dritttools, die dann eben vom Online-Shop eigentlich den Product-Feed nehmen, also den Produktkatalog nehmen und man kann dann in diesem Dritttool in den Produktkatalog ergänzen, äh, zusätzliche Informationen dazu tun oder eben auch Bilder manipulieren, also beispielsweise wenn aus dem online Onlineshop aus freigestellte Bilder von den Produkten kommen, dass man dann sagt, okay, je nach Tageszeit und je nach Jahreszeit und je nach Saisonalität hat man unterschiedliche Hintergrundbilder. Also man hat nicht einfach nur einen weißen Hintergrund, sondern man hat nachher halt, wenn es regnet, hat man eher einen bläulichen Hintergrund oder vielleicht eine Fensterscheibe, wo nass ist. Wenn es, äh, Tag ist, dann hat man eher einen hellen Hintergrund. Wenn es Nacht ist, eher dunkel. Beispielsweise Sixt in Deutschland hat das gemacht mit ihren Autos. Das irgendwie so ab, am ab, Abend, am ab fünf, haben sie die dunklen äh, Bilder ausgeliefert, wo die Scheinwerfer an sind und auf einer dunklen Straße sind und dann ab dem morgen wieder die hellen. Wenn auch da kann ich den Algorithmus oder beziehungsweise den Produktkatalog sagen, wenn ich den bei Facebook oder bei Meta integriere, hätte um mir den stündlich aktualisieren. Und wenn dann nachher das Tool, das dritte Tool, das der Produktkatalog an Meta liefern das stündlich aktualisieren im das aktuellste Bild übernahm und so hat man natürlich dort schon Möglichkeiten auf so AI Bilder können gehen jetzt nicht auf Personen aberbrochen aber auf bestimmte Situationen also wie eben auf der Black Friday oder jetzt kommt Weihnachten oder ab etc dass man sagt noch, noch 20 Tage bis Weihnachten noch 13 Tage bis Weihnachten all das wäre möglich über so drei Tools zu
0: integrieren Merci vielmals für die spannenden Inputs. Ich sehe, da kommt ganz viel auf uns zu. Es ist schon sehr, sehr viel möglich, wenn man sich darauf vorbereitet. Es ist nicht einfach, hey Thomas, mach mal und alles schaut, dass dann das gut performt. So gut das nicht. man haben gehört, wir müssen uns ein bisschen vorbereiten. Zum Schluss noch drei Fragen an euch persönlich. Zuerst einmal, auf welcher Plattform, nebst Meta natürlich, auf welcher Plattform würdet ihr gerne mal Social Commerce erleben? Vielleicht Alice?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin gerade am Überlegen. Ich denke, was vielleicht spannend wäre für Netflix. Was, wenn ich direkt könnte, ein Produkt aus einer äh, Fernsehserie kaufen könnte, mich gerade anspricht?
0: Sehr spannend. Thomas? Ja, Netflix
2: finde ich recht eine gute Idee. Ich wäre jetzt bei etwas, gewesen, was es schon geht oder was jetzt im Ausrollen ist. Ich ist eben YouTube. Ich bin eigentlich nutze, oder ich schaue sehr viel YouTube für meine persönliche Weiterbildung, aber auch gerade so Unboxing-Videos beziehungsweise Erklärvideos, videos eben, wie funktioniert so der Rodencaster zum Podcast aufnehmen und wenn dort nachher direkt in den Videos so bullet Point oder Points sind, wie man das von Instagram kennt, wo man Tags integriert wo man kann sagen oh, okay, gut, da klick jetzt drauf bestelle, ohne dass ich da in der Beschreibung muss nach einem entsprechenden Produkt suchen.
0: Die nächste Funktion ist, wenn wir jetzt an verschiedene Plattformen gehört was für eine Funktion, also völlig offen, was für eine Funktion würdet ihr euch im Social Commerce mal wünschen?
1: Ich ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es einfacher ist, direkt über eine Plattform ein Produkt zu kaufen. Ähm, wir sind also auf Metaplattformen schon am, am testen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, es gibt noch ein grosses Potenzial, gerade auch für Kunden, dass es halt einfach wird so um etwas kaufen. Und ich freue mich ehrlich gesagt, bis wir äh, dort einmal irgendwann in Zukunft Tests in der Schweiz werden haben.
2: Bei mir von der Funktion her ist es auch noch schwierig. Dass ich würde sehr wahrscheinlich eine Funktion, wo ich sage, ich möchte gerne nur die Werbung überkommen, wenn das Produkt zum besten Preis verfügbar ist.
0: Oh, sehr cool, <lacht> ja. Ich glaube, das würde sich viel wünschen. Vielleicht ist das ein Wink an die Toppreise. <lacht> Den letzten Punkt: Mit wem würdet ihr gerne mal im Social Commerce zusammen einkaufen?
1: Ja,
2: mit dem Thomas. <lacht> ich hätte auch gerne sagen, mit Alice, dass sie mal <lacht> sieht, wie mein Instagram-Feed schon vergewaltigt ist. wenn der Feed, äh, oder allgemein Social-Commerce hat ja auch einen Einfluss schlussendlich, wie oder welche Werbung wird einem ausgeliefert. Und gerade jetzt in Instagram, wenn man nachher so auf Conversion-Kampagnen geht oder eben die Dynamic geht, ich habe eine Zeit lang recht viele Gadgets bestellt, also auch halt viel über so Dropshipping-Anbieter, wo dann irgendwie ein china Päckli gekommen ist. Und ich habe zwischenzeitlich wirklich drei Beiträge auf Instagram organisch und nachher ein Produkt. Und jedes Produkt, das ich gesehen habe, denke ich immer, ah, das brauche ich, wenn ich bin so ein PayPal-Express-Checkout-Kind. Und einfach dann draufklickt, denke ah ja gut, das ist gut, das bestelle ich. Und das hat sich Meta so vorgemerkt, dass mein Instagram-Feed eigentlich ja, ein Dropshipping-Example-Seite äh, Dropshipping ist. Wo nichts anders ist, wie der Dropshipping-Sachen drauf. Obwohl, ich bestelle schon länger nicht mehr äh, Sachen. Weil ich habe immer noch viele Sachen, die gar nicht auspackt sind, daheim. Dann müssen wir zuerst mal das auspacken. Aber äh, zum Mal an Alice aufzeigen. Oder nur schon mal zu schauen, auch, äh, also, zum mal zeigen, wie sieht mein Feed aus und mich würde es auch wundern, wie an Alice Ihr Feed aussieht.
0: Sehr gut. Ich sehe, nach dem, nach dem Interview haben Sie ja etwas zu. Tun. <lacht> Alles und Thomas, merci vielmal für eure Zeit. Ich sehe, im Meta-Universum geht einiges. Es ist extrem viel möglich. Also ich habe auch viel gelernt heute. Ich glaube, für viele ist das auch eine Inspiration gewesen, was es denn alles gibt. Ich habe ein riesen Petto an Tools. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Tools allein bringen wir noch nicht Umsatz. Ich muss mir Gedanken zu machen, ich muss mich vorbereiten, ich muss meine Daten im Griff haben. und, und, und. Für das gibt es natürlich auch Leute wie der Thomas, die mir dabei helfen können. Aber auch der Thomas kann nicht zaubern. Ich muss auch meinen Beitrag leisten. Ich muss vorbereitet sein. Ich sollte vielleicht auch einen Shop haben, der gut ist, wo alles super läuft und ich eine tolle Experience habe. Ich danke euch vielmals für die Zeit. Ich bin extrem gespannt, was neues kommt. Und alles hat ihr ja schon das nächste Thema eigentlich in Aussicht gestellt. Merci vielmals. Danke Michael. Und wir bei dabei sein.
1: Danke, Michael.
0: Willst du keine weiteren Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dieser Podcast gefallen? Den kannst du auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.